0: Ce matin, euh, on va continuer euh, l'étude qu'on a commencée la semaine dernière. On a commencé la semaine dernière une courte série sur la famille selon Dieu. Et puis, euh, euh, comme vous le savez, euh, on était rendu dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5. Et puis, euh, en lisant Éphésiens 5, euh, vous connaissez, pour plusieurs, vous connaissez bien le passage où le Seigneur... Et l'apôtre Paul exhorte les femmes à se soumettre à leurs maris, puis aux maris à aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Je me suis dit, en étudiant le passage, je me dit ça va choquer les idées, ça va choquer nos idées des fois nos, qu'on a reçu notre influence de, de la culture autour de nous. Puis euh, je me suis dit, c'est le, un pasteur a besoin de revenir régulièrement sur le plan de Dieu pour l'humanité. Puis j'ai trouvé, euh, avec les anciens, en discutant avec eux aussi, qu'il était bon de pouvoir revenir à la base pour mettre en contexte Éphésiens 5. Tout Éphésiens 5 est basé sur ce que Dieu a donné au commencement. Et puis, on va continuer notre étude ensemble. Et euh, je vais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à ouvrir vos Bibles dans la Genèse, le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, on va lire ensemble ce matin le chapitre 2 et les versets 4 à 25. Genèse 2, 4 à 25. La parole de Dieu dit ceci. « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'éternel Dieu fit la terre et les cieux, Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qui l'avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Le, pre- le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cuche. Le nom du troisième est Idéquel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, «Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. On va s'arrêter ici et se courber dans un mot de prière. Prions. Le Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es saint, Seigneur, comme on le Chanté tout à l'heure, tu es saint. Et ça veut dire, Seigneur, que tu es le Dieu de l'univers et que nul n'est semblable à toi. Seigneur, tu es le Dieu qui a créé toute chose. C'est toi qui es le Dieu qui règne sur la création, le Dieu majestueux, saint. Et dans ta grâce, Seigneur, tu as voulu de former un peuple, un peuple saint, comme toi, tu es saint. Et par Jésus-Christ, Seigneur, nous voyons ce projet particulier que tu as pour tous ceux qui se confient en toi pour leur salut, pour être délivrés de leurs péchés. Tu veux les sanctifier. Et c'était même, Seigneur, Seigneur Jésus, ta prière, lorsque tu étais sur la terre, tu disais,  « Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. » Et Seigneur, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la vérité est bafouée, la vérité est négligée, la vérité est abandonnée. Mais Seigneur, tu veux sanctifier ton peuple par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Et nous voulons nous tenir devant toi, Seigneur, ensemble, parce que nous voulons être saints comme tu es saint. Nous voulons recevoir ta parole, Seigneur, ce matin, parce que nous voulons te connaître, toi, personnellement. Nous voulons t'honorer, te glorifier en toutes choses. Seigneur, qu'à travers ma bouche, ce matin, tu puisses communiquer ta vérité et que cette vérité nous sanctifie pour qu'on puisse être comme toi. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. On a commencé à en parler la semaine dernière. Un des plus graves problèmes de notre société, sinon le plus grave problème, c'est d'avoir abandonné une vision du monde qui inclut la foi en le Dieu créateur, la foi dans l'existence de Dieu si notre façon de voir le monde ne tient pas compte de Dieu ou de comment Dieu voit le monde, on ne peut pas réellement saisir le sens de notre vie ou le sens même du monde qui nous entoure. À quoi tout ça va mener? Et si on abandonne une vision du monde ou une façon de voir le monde qui inclut Dieu, plus précisément, ça contribue aussi à abandonner une vision du mariage et de la famille qui est selon Dieu. La semaine dernière, on a vu ensemble des vérités à partir de Genèse chapitre 1, que Dieu existe, qu'il est là depuis toute éternité, parce que c'est dans son essence même, dans sa nature même d'exister. Il est éternel. On a vu que ce Dieu éternel est le créateur de toutes choses. Et que ce Dieu créateur, non seulement a créé toutes choses, mais aussi gouverne et dirige sa création vers un but. Le but de l'existence de l'univers. Et plus, plus particulièrement de notre existence, n'est rien d'autre que la gloire de Dieu. Une des façons dont on peut glorifier Dieu, C'est certainement en revenant à une vision du monde selon Dieu, mais plus précisément, plus pratiquement, à une vision biblique du mariage, et en honorant le mariage selon Dieu. Pour honorer le mariage selon Dieu, on a besoin de comprendre le plan de Dieu pour le mariage. Quelle était l'intention de Dieu lorsqu'il a institué le mariage à l'origine? Et pour comprendre le plan de Dieu pour le mariage, on a besoin de chercher à comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu a dit lorsqu'il a institué le mariage. Notre tendance, ce serait d'y aller selon notre sagesse. De ne pas tenir compte de ce que Dieu dit. J'ai appris toutes ces choses-là, j'ai déjà appris ces choses-là dans ma jeunesse. J'ai été enseigné, mes parents m'ont enseigné selon des, des bons principes. Ou, même si ces principes-là, j'ai trouvé bon, malheureusement, ben, ce n'est pas comme ça que j'ai décidé de mener ma vie. Moi, je vois les choses autrement. Et même en tant que chrétien, même si ce n'est pas toujours voulu, l'influence de notre société nous amène parfois à voir les choses autrement. Et c'est pour ça qu'on a besoin, frères et sœurs, de revenir à la vérité de la parole, d'écouter ce que Dieu a à dire. Et ce que je veux faire ensemble, qu'on fasse ensemble ce matin, comme à tous les dimanches, ça ne change pas ce matin, c'est qu'on puisse écouter sa parole. Dans le passage de ce matin, on lit la suite du récit de la création. Le passage de la semaine passée parlait de la création en termes généraux, plus global, dans le sens que Dieu, on voit Dieu créer l'univers, la terre et tout ce qu'elle contient d'un jour à l'autre. Et puis on arrive à un point culminant dans le récit où c'est la création de l'homme et de la femme à l'image de Dieu. L'homme et la femme sont créés à son image, sont deux êtres égaux qui sont là pour refléter et représenter Dieu à travers un mandat que Dieu leur a confié de se multiplier, de remplir la terre et de dominer sur la terre. On arrive dans la, cette section du récit, au verset 4, et on lit « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. » Certains vont penser que c'est un deuxième récit, un deuxième récit qui, dans un sens, va parfois contredire le premier récit. Je pense qu'il faut voir ici à travers le récit de Genèse 2, même si des fois l'ordre n'est pas tout le temps le même, comment Dieu a créé l'environnement où l'homme a vécu. On voit particulièrement dans cette section du récit que l'attention, plutôt que d'être globale, va être dirigée davantage sur la relation entre Dieu et l'homme. Un des indices qui nous montre cela, c'est l'utilisation et le changement dans la façon dont on se réfère à Dieu. Dans Genèse 1, on dit « Dieu dit Dieu » et on se réfère à Dieu sous le nom de Dieu, comme la divinité, celui qui règne sur toute chose. Mais lorsqu'on arrive dans Genèse 2, on voit le nom mentionné « l'éternel Dieu ». L'éternel, c'est le nom nom de Yahvé. Et lorsqu'on lit Exode, le livre d'Exode et par la suite, que Dieu s'est révélé sous le nom de Yahvé, je suis. Et ce nom représente quelque chose de particulier. Parce que lorsque Dieu s'est révélé comme l'éternel, il dit qu'il ne s'est jamais révélé sous ce nom-là auparavant. Il se révèle particulièrement à la nation d'Israël qui a quitté le pays d'Égypte et qui maintenant va entrer dans une alliance, une relation avec Dieu. L'éternel Dieu représente que Dieu parle et est en relation avec son peuple. Il ne parle plus de manière globale, mais plutôt précise. Et lorsqu'on lit l'éternel Dieu, on voit cette relation entre Dieu et l'homme qui commence à prendre place. Et on voit plus précisément Dans l'ordre dans lequel Dieu a créé l'homme et la femme, son 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 intention, son désir, et dans l'ordre que Dieu a créé les choses, on peut comprendre davantage le plan de Dieu pour le mariage et pour le couple. Et ce matin, on va voir ensemble, à travers ce passage-là, que Dieu a créé l'homme et la femme avec des rôles et des responsabilités propres à chacun afin qu'ils se complètent l'un et l'autre dans une alliance harmonieuse à la gloire de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vais déjà m'adresser à ceux qui sont célibataires. Je sais qu'on en a plusieurs dans l'Assemblée. Et puis peut-être que vous pourriez commencer en disant, « "Bah ben là, ça ne sera pas pour moi ce matin. » Mais je vous demande de rester attentif, parce que je pense qu'ensemble, il y a une application qu'on peut faire de ce passage-là, même pour ceux qui sont célibataires et qui ne sont pas mariés. Comprendre le plan de Dieu pour le mariage peut aussi aider les célibataires à vivre selon le plan de Dieu. Donc, le Seigneur nous appelle. Il nous a créés hommes et femmes avec des rôles et des responsabilités propres à chacun pour qu'on puisse se compléter, dans une alliance harmonieuse à la gloire de Dieu. Et premièrement, ce qu'on voit, c'est que dans la création de l'homme, il y a un rôle particulier que Dieu lui confie. Dieu a créé l'homme, en particulier, pour travailler et pour garder ce qu'il lui confie. On voit au verset 7, que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. L'homme n'est pas le fruit d'une évolution, mais il a été physiquement façonné par Dieu. C'était dans l'intention de Dieu de former l'homme à partir de la poussière de la terre et dans le pouvoir créateur de Dieu de former l'homme à partir de la poussière. En plus de ça, ce n'était pas juste un, un corps que Dieu a créé. Oui, il y avait un corps. Mais Dieu va aussi souffler dans ses narines un souffle de vie pour que l'homme puisse devenir une âme vivante. Et dans cet aspect, lorsqu'on met les deux ensemble, que l'homme et rien d'autre dans la création, l'homme et la femme, ont été créés à l'image de Dieu, et que l'homme a reçu le souffle de vie de la part de Dieu, on va voir ensemble que ça inclut pas seulement des choses matérielles et physiques, mais qu'il y a un élément spirituel aussi à la création de l'homme et de la femme. L'Esprit de Dieu a soufflé la vie, c'est ce qu'on voit dans les psaumes, dans l'homme, et l'homme est vivant et animé par l'Esprit de Dieu et soutenu par l'Esprit de Dieu. Dieu a fait pousser ensuite de ça. On voit... Dans l'intention de Dieu, que Dieu fait pousser un jardin en Éden pour être l'endroit où l'homme allait travailler et vivre. On voit que dans le verset juste avant, dans le verset 5, juste un peu auparavant, il y avait comme un problème avec la création. Il dit « Lorsque Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucun herbe des champs ne germait encore. » Hein? Ah. OK, pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Une raison. Et deuxième raison, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Hmm. Lorsque Dieu voit la création, il dit, manque quelque chose. Ça prend quelqu'un pour prendre soin de cette création-là. Et c'est la raison qui a motivé Dieu à créer l'homme pour que la terre puisse être cultivée et on va voir aussi « garder. Alors Dieu fait pousser en Éden un jardin du côté de l'Orient. On voit ça au verset 8. Et Dieu place l'homme dans ce jardin-là. Et il fait pousser des arbres. Il fait pousser toutes sortes de toutes espèces agréables à la vue et bons à manger. Il plante aussi deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça c'est le portrait. Voici l'environnement dans lequel tu vas vivre. Voici l'endroit où tu vas glorifier Dieu. Où tu vas vivre en relation avec Dieu. Dieu place l'homme dans le jardin et lui donne un mandat au verset 15 parce que l'Éternel Dieu prend l'homme et le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il manquait quelque chose. Dieu a créé ce qui manquait. Un homme pour cultiver et garder le jardin. Et Dieu donne à l'homme cet ordre de travailler, de garder physiquement le jardin. La terre avait besoin d'être cultivée physiquement. Il y avait du travail à faire. Il devait être pour que les arbres puissent donner la nourriture et pour que la terre puisse prospérer, que le jardin puisse prospérer sous la domination de l'homme est sous le travail que l'homme avait à faire. Il devait aussi le garder. Je pense que avec ce qu'on va voir dans la suite, il y avait un besoin aussi pour de, de maintenir, pour que tout ça puisse continuer de prospérer à la gloire de Dieu. Dieu donne un mandat à l'homme, travaille et garde. Et ça, ce mandat-là, l'homme doit l'accomplir. Il y a un élément physique, je viens de le mentionner. Mais on voit qu'il y a un peu plus que ça dans le rôle de l'homme de travailler et de garder. Il y a aussi un élément spirituel. Là, vous allez peut-être dire, ben, là aussi que tu vois ça, Alex. Ouais. Avec le commandement que Dieu donne. Dans sa relation avec Dieu, l'homme, dans, en relation avec Dieu, il a reçu un commandement de la part de Dieu au verset 16. « Parce que l'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Donc, l'homme peut manger de tout. « Serre-toi, mon petit ta t'as faim, va te chercher une pomme, une banane, whatever, choisis ce que tu veux, c'est pour toi. Cultive le sol. » Et puis, ça va être pour toi, mais il y a une chose, par exemple. Touche pas à celui-là. Et ce commandement, avec le langage qui a été utilisé pour parler de cultiver et garder, montre cet aspect spirituel dans les responsabilités de l'homme. Lorsqu'on parle de travailler, cultiver, garder, juste un un petit commentaire en passant, parce que le verbe utilisé pour exprimer « cultiver » peut aussi être traduit pour « travailler ». Donc, l'homme était mandaté de travailler le sol, on peut le traduire « cultiver le sol », et donc il y avait cet appel-là. Mais ce même langage-là est aussi utilisé pour les Lévites. Dans le Pentateuch, on voit que les Lévites étaient ceux qui étaient responsables du service et du culte offert à Dieu. Lorsque les Lévites offraient les sacrifices, ils étaient là pour servir Dieu, et lorsque ces lévites offraient des sacrifices, ils servaient le Seigneur, ce même langage est utilisé pour l'homme. Tu dois servir et garder. L'aspect spirituel se voit dans le commandement. Tu ne vas pas manger de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il va y avoir une conséquence reliée à ça. Je te donne un ordre, mais si tu désobéis à cet ordre-là, il va y avoir une coupure entre toi et moi. La mort va suivre. Il va y avoir une conséquence. Et l'homme devait servir le Seigneur. Et je vais le mentionner comme ça, devait garder le jardin pur et saint. L'homme a été créé parfait, saint, juste devant Dieu. Et l'homme devait préserver cette sainteté-là dans le le contexte du jardin d'Éden, là où Dieu l'avait placé. Donc, il devait cultiver, garder le jardin physiquement, mais aussi spirituellement pour s'assurer que Dieu est glorifié à travers notre service pour lui. L'homme est appelé à glorifier Dieu en travaillant et en gardant physiquement et spirituellement ce que Dieu lui confie. Et le fait que Dieu lui confie ces responsabilités-là montre que l'homme jouait, jouait un rôle de roi et de prêtre dans le domaine que Dieu lui avait confié. Il était le roi parce qu'il veillait, gardait, parce que tout fonctionne bien, mais il était le prêtre parce que c'était celui qui servait le Seigneur à travers son travail. Il devait être le roi qui gère physiquement le jardin et le prêtre Qui gère spirituellement ce domaine pour que, éventuellement, lui et sa femme et sa descendance puissent continuer de servir Dieu dans la sainteté. Tout cela, ça se fait en relation avec Dieu. Dieu et l'homme sont dans une relation intime et l'homme travaille pour faire prospérer la terre que Dieu a créée et pour préserver le jardin dans la sainteté. Le fait que Dieu crée l'homme en premier et qu'il donne ses instructions à l'homme en particulier montre son rôle et le rôle particulier qu'il va occuper au sein du couple et de la famille. L'homme est responsable devant Dieu de travailler et de garder ce que Dieu lui confie. Ce que Dieu lui confie. Et l'homme est redevable à Dieu pour préserver la sainteté dans le domaine qu'il lui confie. Et si l'homme ne respecte pas le commandement de Dieu, il va avoir des conséquences graves, la mort. Et on va voir la semaine prochaine, lorsqu'on va aller dans Genèse 3, que Dieu, que l'homme était redevable à Dieu. Et que même si la femme a péché en premier, Dieu a tenu responsable l'homme du péché. Dieu appelle l'homme à être un chef, celui qui va diriger un leader au au sein de sa famille pour s'assurer que lui, et sa famille glorifie Dieu, glorifie Dieu en obéissant à ses commandements. En donnant ces instructions-là, Dieu appelle les hommes à être des leaders qui travaillent et qui gardent. Et je pense qu'un des plus graves problèmes dans notre société, dans nos couples, dans nos familles, c'est le fait qu'on ne comprend pas le rôle que Dieu a confié à l'homme. De plus en plus d'hommes et de jeunes hommes ne saisissent pas ce que ça veut dire de travailler et garder. Plusieurs comprennent bien leur rôle de travailler, puis d'être des gardiens des besoins physiques de leur famille. Mais même encore là, dans la plus jeune génération, on voit un relâchement dans la compréhension de ce rôle-là. De plus en plus, notre société nous dit, que pour trouver la joie, le bonheur, pour vraiment vivre la belle vie, il faut que tu te divertisses. C'est ça le but dans ta vie. Il faut que tu trouves de la joie et du bonheur à te divertir. Et le travail, c'est pas bon. Finis-en plus vite. Si tu peux travailler juste quatre jours semaine, c'est bon. 30, 35 heures, oh, 30 heures, c'est bien correct. Parce que le but de la vie, c'est de te divertir. Hé, du fun, mon homme, ma fille. Profite-en. Alors que le plan de Dieu était de trouver la joie dans le travail. De travailler pour prendre soin de ce que Dieu me confie puis de trouver ma joie à glorifier Dieu dans ça. On est appelé à travailler sur le plan physique. Et aujourd'hui, avec les technologies, on a de moins en moins besoin de cultiver la terre, même si c'est nécessaire pour se nourrir. Mais on est plus, euh, voilà, 150 ans. Quand mon arrière-grand-père tirait les chevaux, puis travaillait la terre, puis c'était dur. Mais encore aujourd'hui, le Seigneur nous confie à chacun d'entre nous un endroit particulier, un domaine où Dieu veut qu'on le glorifie à travers notre travail. Dieu veut qu'on le glorifie en étant des bons intendants de ce qu'il nous confie. Peu importe quelle est ta position. As-tu une entreprise Puis tu le fais pour la gloire de Dieu? Tant mieux. Travailles-tu pour quelqu'un Puis tu as un boss? Là où tu es, travaille. À faire prospérer l'œuvre où tu es pour la gloire de Dieu. C'est ça notre appel. Et les hommes, on est appelés à ça. Qu'on puisse travailler ensemble pour faire prospérer la gloire de Dieu dans la création. Mais non seulement on est appelé à travailler et garder pour subvenir aux besoins de notre famille, puis glorifier Dieu à travers notre travail, mais on est aussi appelé à travailler et garder sur le plan spirituel. Les frères qui sont là avec, au déjeuner des hommes, vous savez qu'on a déjà vu ça un peu ensemble. Hein? Mais ceux qui n'étaient qui pas là, c'est pour vous. Et pour nous, on s'en rappelle. Le Seigneur nous appelle à marcher humblement avec lui, en pratiquant ce qui est juste. Et l'influence du péché nous amène à vouloir fuir toutes nos responsabilités puis à vivre dans le divertissement, dans l'oisivité, dans l'inaction. J'arrive chez nous le soir, j'ai donné tout le jus que j'avais, j'enlève mes souliers, je mon téléphone, puis là, j'attends que le souper soit prêt. La soirée arrive, chacun va de son côté, on regarde nos écrans, Mais quand est-ce qu'on prend notre responsabilité pour s'asseoir, prendre soin spirituellement de notre famille, de prendre soin du cœur de notre épouse, prendre soin du cœur de nos enfants qui ont besoin qu'on travaille dans leur cœur et qu'on garde leur cœur pour qu'ils soient attachés au Seigneur on a abandonné notre responsabilité première, mes frères. Travailler et garder, pas juste physiquement, mais spirituellement, pour que notre famille puisse vivre dans la sainteté puis glorifier Dieu spirituellement. Alors, tu ne pourras pas exercer ton rôle de leader spirituel si tu es simplement là pour faire le minimum dans le but de te divertir. Ça n'arrivera pas. Le Seigneur ne nous a pas appelés à nous divertir, mais à nous épanouir dans ce qu'il nous demande de faire pour lui. De travailler, de garder ce qu'il nous confie. Nos enfants ont besoin de voir des pères qui sont des modèles, qui travaillent et gardent physiquement et spirituellement leur foyer. Sinon, on va créer une autre génération d'hommes qui ne remplissent pas leurs responsabilités. Et c'est une grande responsabilité que le Seigneur nous confie, mes frères. Puis c'est pour ça que Dieu a cru bon de fournir quelqu'un d'autre. On ne peut pas suffire sans l'aide du Seigneur, mais on ne peut pas suffire non plus sans l'aide d'une épouse. Et c'est pour ça que Dieu va déclarer au verset 18, après avoir vu tout le mandat que le Seigneur lui a donné, tu vas te multiplier, tu vas être fécond, vous allez remplir la terre, vous allez l'assujettir, tu vas cultiver, travailler, garder le jardin, tu vas le garder physiquement puis dans la sainteté. Mon ami, je t'en demande pas mal. Et là, le verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Le Seigneur avait a vu notre misère comme homme. Mon ami, comment ce moron-là va réussir à faire ça? Il a besoin d'une femme, il a besoin d'une aide, il a besoin de quelqu'un pour venir le supporter, faire équipe avec lui dans ce beau mandat-là. Et puis, Dieu va créer la femme pour être une aide pour l'homme. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 16 à 23. Et puis, je réalise que le temps avance, que j'ai déjà pris en masse de mon temps, <rire> tout mon temps même, et qu'on va terminer tout ça la semaine prochaine. <rire> je sais. Ah! Oh. Hey, vous êtes pas pire. <rire> c'est rare que j'entends l'Église se plaindre que le pasteur finit son message. <rire> Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais je veux, je veux vous respecter, je veux respecter. Puis des fois, je, 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 j'étire, j'étire. Ce matin, je veux qu'on fasse... Je, mon désir dans mon cœur, c'est qu'on puisse voir bien les choses ensemble, prendre le temps qu'il faut. On n'est pas pressé de se rendre à Éphésiens. On veut étudier ensemble la parole de Dieu. Mais pour conclure, parce que je vais conclure, avec un mot pour mes frères, parce qu'on a touché particulièrement leur rôle à eux. Et pour mes sœurs aussi, le Seigneur nous a donné un grand mandat. Et puis on va le voir la semaine prochaine, ou peut-être l'autre semaine après, finalement, que le le péché est venu tout bousiller ça. C'est ça qui fait en sorte qu'on ne veut plus travailler. On ne veut plus garder. On veut faire le moins possible. On veut se divertir. C'est le péché, c'est l'influence du péché. Puis, avec la technologie, tout ça, tout le monde devient plus facile. Mais ça n'enlève pas le fait que Dieu nous a confié un mandat et une responsabilité. Et pour honorer la parole du Seigneur, oui, je vais avoir besoin d'une épouse, mais j'ai besoin du Seigneur lui-même. Premièrement, j'ai besoin de Christ pour venir sauver mon cœur du péché. J'ai besoin de Christ parce que sans lui, je ne peux rien faire. Je ne peux pas porter de fruits à la gloire de Dieu sans Jésus-Christ. Alors, je suis un homme complètement corrompu, pécheur, qui ne désire pas par nature la gloire de Dieu, mais j'ai un sauveur qui vient me délivrer pour que je puisse trouver, pas juste la joie, mais la vraie joie le vrai épanouissement en étant dans le plan de Dieu. Et Jésus-Christ est venu pour nous racheter, pour nous sauver de cet état de pécheur, pour qu'on puisse embrasser et dire, « Seigneur, tu m'as donné un mandat, et avec joie, je vais le remplir pour ta gloire. » Et ça, ce n'est pas possible sans Jésus-Christ. On a besoin, chacun d'entre nous, de venir à Christ, de venir et de dire, Je vois mon cœur. Je vois ma tendance. Je veux relaxer. Je ne veux pas remplir ce mandat-là. Mais Seigneur, pour ta gloire, donne-moi ce désir dans mon cœur de remplir, de faire ce que tu me demandes. Parce que ta gloire, c'est ce que je désire par-dessus tout. Et on a besoin, frères et sœurs, chacun dans nos domaines, dans nos rôles que le Seigneur nous confie, de revenir de temps en temps, puis de plier le genou, puis de dire, Seigneur, je te demande pardon. Peut-être que tu as besoin de te repentir ce matin. Je l'ai faite cette semaine. Des fois, on veut bien faire les choses, on veut chercher chercher la gloire de Dieu, mais je ne veux pas manquer au premier mandat que le Seigneur m'a confié. De prendre soin de mon épouse, de prendre soin de ma famille. Puis lorsque je réalise que je ne suis pas à la hauteur, qu'est-ce que je fais J'abandonne Non. Je plie les genoux devant le Seigneur. Je dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Pardonne mon cœur qui ne veut pas aller dans la même direction que toi. Viens me transformer pour que. Puis donne-moi la force d'obéir à ta parole. Parce que ce que je désire par-dessus tout, c'est ta gloire. Alors, ça se peut que tu te sois rendu là ce matin, mes frères, si vous avez besoin de confesser au Seigneur et changer de direction, changer votre façon de penser, prenez le moment ce matin pour le faire ou peut-être plus tard dans la journée pour que le Seigneur puisse faire de nous, mes frères, des hommes qui vont le glorifier dans le mandat qu'il nous a confié. Et ça, ça va contribuer à la joie de notre épouse et de notre famille pour la gloire de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ton amour. Parce que Seigneur, tu as vu notre misère. Tu as vu cette misère dans laquelle nous étions plongés et notre tendance en tant qu'homme, parfois, de fuir les responsabilités, de fuir le rôle que tu nous as confié pour se réfugier dans notre divertissement, dans ce qui peut satisfaire notre chair. Seigneur, viens à notre secours. Sans toi, on ne peut rien faire. Aide-nous, Seigneur, à porter du fruit pour toi. Et qu'ensemble, on puisse s'encourager chacun, l'un et l'autre, dans nos rôles, pour que notre relation, unie ensemble, puisse te donner toute la gloire, parce que tu en es digne. Seigneur, tout ce que tu as créé était très bon. Et nous voulons t'honorer dans le plan que tu as prévu pour nous garde nos cœurs et nos pensées attachés à toi seigneur et que nous